0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a los servicios de jazón en línea. Todos los miércoles aquí compartiendo la palabra de Dios contigo y los domingos aquí con la gente que viene a Jazón estamos convencidos que Dios tiene un propósito para tu vida. Todo esto que hacemos lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida y ese es nuestro interés ayudarte a encontrarlo a él y desarrollar una relación personal con él. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Esta es una serie que va a durar cuatro semanas y que estamos seguros va a ser espectacular porque está apuntando a ayudarte a crecer en esa relación, ayudarte con principios bien simples. Lo que enseñamos en Jazón nunca es complicado. Tratamos de que sea simple para que lo puedas aplicar ni bien sales de este lugar. La serie se llama Pequeñas Cosas, Grandes Diferencias. Y es que eh, con frecuencia... Son esas cosas pequeñitas que nadie ve, las que logra esas cosas grandes que todos quisiéramos tener, pero que no nos damos cuenta que comienzan en algo pequeño. De eso vamos a hablar durante cuatro semanas. Y me he esperado a este domingo en especial para hablarlo porque lastimosamente, no sé cómo será en tu país, pero aquí en Bolivia el país empieza a funcionar recién después de carnaval. ¿Te has dado cuenta? Hasta que no llega carnaval como que la gente no hace nada, como que te contratan pero no te contratan. Te pagan, pero no te pagan. Te dan un trabajo, pero no te dan un trabajo. Eh, van a comenzar, pero no van a comenzar todavía. Porque por alguna razón la gente todavía está enfiestada hasta que llegue el carnaval. ¿No es cierto? Y llega el carnaval y ahí es cuando se revientan como pipocas, que espero que no hayas hecho eso. Y si lo has hecho, arrepentite tus pecados. <ríe> y luego recién el país empieza a funcionar. Y la gente se pone las pilas. Entonces, yo me animo a decir que para estas alturas de la vida, no quisiera ser generalizador, pero me animo a decir que la mayoría, si no todos, hemos comenzado el año con algún propósito de año nuevo y para estas alturas ya lo hemos abandonado. No sé, a ver, levanten la mano los honestos que han empezado una, una, una dieta en enero y han dicho, a este año no voy a comer tanto y ahorita ya están con dos kilos más. Yo estoy levantando la mano con honestidad, no sé ustedes, hermanos. Alguien que ha dicho, este año no voy a beber y sigue bebiendo como si fuera la última vez. Alguien que ha dicho, voy a ir al gimnasio y ha dejado de ir al gimnasio. O alguien que ha dicho, voy a, voy a administrar mejor mi dinero, pero como hasta ahora no te han pagado, entonces no hay dinero que administrar. La verdad es que la mayoría de nosotros, tristemente, hemos dejado nuestras, nuestras buenas intenciones de inicio de año y... Y estamos otra vez a la deriva y vivimos una vida sin propósito y una vida que se vive sin propósito es una vida muy fácil de ser presa del ataque y de caer. De hecho, eh, cuando pensaba en estas pequeñas cosas que hacen que marquen la diferencia, pensaba que este es un buen momento en el año para elegir algo en lo que podríamos ser mejores en este año. Y me acordaba que muchos años atrás, cuando estaba haciendo un curso para ser predicador, la persona que nos enseñaba en el curso decía, eh, ¿cuántas veces han leído su Biblia entera? Y era increíble, pero yo ya llevaba muchos años de ser cristiano y me di cuenta en ese momento que nunca había leído la Biblia entera. Y eso respondía a mi pregunta de, ¿cómo haces para saber más de Jesús? Bueno, pues probablemente leyendo la Biblia. Y cuando hablé con esta persona sola, y si le dije, hace ¿cuántos años que lees la Biblia y años, ¿y cuántas veces la has leído? 42 veces, fue como una puñalada en la espalda, porque yo había leído Mateo como 42 veces, pero después, no sé, Crónicas nunca había leído, y eh, Lamentaciones me parecía muy triste, y Levítico es aburrido, ¿no? Entonces me di cuenta que no había leído lo que necesitaba leer y, y cuando hablaba con esta persona le nunca voy a poder llegar a 42 veces porque debes estar leyendo la Biblia todo el rato y me dijo no 15 minutos un poquito cada día uno dos capítulos 15 minutos cada día nada más sí 15 minutos cada día y ser disciplinado en eso y, y puedes lograrlo y y desde ese momento me propuse que lo iba a hacer y me conseguí un plan para leer la Biblia ordenadamente sin que me dispare y sin que me salte ninguna cita que no quería saltarme. Y esta vez iba a leer Levítico, iba a leer las crónicas y no me las iba a perder. Y la disciplina de 15 minutos de leer mi Biblia, cada día me llevan a tener más de 14 años de haberla leído completa cada vez y otra vez y otra vez. Y, otra vez, y la he debido leer ya unas 14 veces y eso ha hecho que sepa más de la Biblia y sepa más de Dios y que cuando alguien viene y me dice la Biblia dice ayúdate que te ayudaré yo le diga no dice <risa> la he leído varias veces y no dice nada de eso y, y es esa pequeña disciplina que puede marcar una gran diferencia el día de mañana y muchos de nosotros quisiéramos tener las cosas grandes que vemos en otras personas pero no nos damos cuenta que son las cosas pequeñas las que hacen la diferencia. Veía un comercial de Adidas con este fa fabuloso futbolista que se llama Lionel Messi. Y el, 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 el título del comercial se llama ¿Cómo transformarte en una estrella de la noche a la mañana? Y lo muestran a Lionel Messi con sus zapatillas Adidas y él dice, ¿quieres saber cómo, ¿Quieres saber cómo te transformás en una estrella de la noche a la mañana? Y lo muestran desde muy chiquitito jugando a la pelota y cuando el sol está entrándose y es de noche, él sigue pateando la pelota y se lo ve que llega a su casa y sube y baja gradas y sube y baja gradas y sube y baja gradas y está creciendo y sigue jugando a la pelota y juega en lluvia, juega de noche y sigue jugando, se lo ve en el médico, lo están revisando, su tiroides, sale del médico, vuelve a subir y bajar gradas, subir y bajar gradas y luego lo muestran a él debutando con la selección argentina y metiendo goles y él dice, ¿querés saber cuánto me tomó? Me tomó 17 años y 144 días el transformarme en un éxito de la noche a la mañana. Y es que todos quisiéramos ser como Lionel Messi en fútbol, pero no nos damos cuenta que son los pequeños detalles, el entrenar cada día, el hacer cosas pequeñas, lo que va a marcar la diferencia más adelante. Así que el mensaje de hoy dentro de esta serie se llama Una Palabra. Y vamos a ver la diferencia que puede hacer una palabra en tu vida. Pero para eso te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia. Los que tienen las notas de la prédica las van a encontrar. Si tú estás conectado por primera vez, debajo de mí aparece un botón grande que dice you Version. Es una Biblia gratis para ti para que la utilices ahora y cuando quieras para que sigues las notas de la prédica. Vamos a ir a Zacarías, por favor. 4 del 6 al 10, que es otra buena razón por la que deberías usar una Biblia en tu dispositivo móvil porque ahí en búsqueda pone Zacarías y ya no tienes que estar buscando Zacarías, hay hermanos que lo sacarían de su Biblia, Zacarías porque no lo encuentran, está ahí, es un libro pequeñito del Antiguo Testamento, es fabuloso, Zacarías 4 del 6 al 10, te voy a poner en contexto ¿se acuerdan que Salomón construyó un templo? hizo un templo maravilloso, era un templo increíble dice que la gente venía desde otros países a ver el templo de la gloria y la majestad que había construido Salomón pero el pueblo de Dios pecó decidió ir en contra de Dios y Dios determinó que el pueblo sea llevado en cautiverio y que el templo sea destruido y el templo se destruyó y no quedó piedra sobre piedra. Y muchos años después, de hecho en el 537 antes de Jesús, aparece este hombre, Zacarías, que va a ser el que va a recibir de Dios la instrucción de reconstruir el templo. Y entonces van a comenzar a construir el templo y un templo de la majestuosidad que tenía el primer templo igual tiene que comenzar con cosas simples y con cosas pequeñas con una primera piedra y con excavar cimientos y las cosas que hacen los arquitectos y que a mí no me gustan vamos a ver eh, lo que dice Zacarías 4 6 al 10 dice entonces me dijo el señor dice a Zorobabel no es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice el señor de los ejércitos celestiales Nada impedirá el camino de Zorobabel, que es el que va a reconstruir el templo. No era Zacarías Z y Z, me confundí, ¿sí? Ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en una llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibe otro mensaje del Señor, Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Y si te das cuenta, para Dios hay una estrecha, estrecha relación entre comenzar algo y terminar algo. Nosotros comenzamos cosas, comenzamos con una idea, comenzamos con un propósito y a estas alturas del año no lo hemos terminado y lo hemos abandonado. Y para Dios hay mucho poder en comenzar algo y terminar algo y sigue diciendo, así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos. Pues el Señor se alegra cuando ve que el trabajo se inicia y que la probada, la plomada está en las manos de Zorobabel. A Dios le alegra los humildes comienzos. Cuando veo a Jasón lleno como está ahorita y como ha estado los últimos domingos hace unos sé cuantos meses o como cuando estaba la semana pasada que yo estaba de viaje y el Esteban me cuenta que la, la iglesia igual estaba llena de gente. Me pongo a pensar los humildes comienzos que hemos tenido en el living de mi casa Nunca menosprecies el comenzar chiquitito. Porque son las pequeñas cosas las que logran grandes diferencias. Dios valora que comiences y que termines. Ahora una cosa es ponerse a hacer algo. Tratar de, de lograr algo en tus fuerzas. Y otra cosa es hacerlo como dice Zacarías. No es por fuerza ni por poder sino por mi espíritu. Es el Espíritu del Señor el que te da fuerzas para hacer las cosas. Porque solos vamos a terminar por fallar y por levantar las manos. Pero si estás aquí es porque el Espíritu quiere decirte que Él es el que te da fuerzas para estar aquí. Porque no hay manera de que tú estés aquí por tu buena intención, sino porque Él te está buscando y él trabaja de esa manera una cosa es hacerlo por tus fuerzas y otra cosa es hacerlo por el espíritu me acuerdo y les he contado alguna vez cuando este lugar era más chiquitito y se nos inundó teníamos recién un domingo de haberlo estrenado y se nos inundó por completo y no era como lo conoces ahora porque la mayoría de ustedes no estaba en ese momento era más chiquitito y era más sencillo y era seguir empujando el coche desde abajo y se nos inunda y me acuerdo que vinimos ocho o diez de nosotros y estuvimos desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche sacando agua con baldes y el agua no había disminuido ni cinco centímetros hasta que llegó la dragadora de la alcaldía, que es un aparato que succiona agua y la bota a otro lado y la metieron aquí y empezaron a succionar el agua y uno cree que cuando el espíritu viene a tu vida el trabajo se terminó y no tienes nada que hacer, pero el trabajo apenas había comenzado para nosotros porque cuando viene una fuerza más poderosa que vos, igual tienes que seguir trabajando. Me acuerdo que el trabajo ya no consistía en baldear afuera, consistía en baldear en, una, en un balde gigantesco que habíamos conseguido para que haya la suficiente cantidad de agua para que la dragadora funcione porque con poca agua la dragadora Solo chupa aire. Entonces, nuestro trabajo era seguir baldeando, pero baldeábamos al balde gigante. Y lo que no habíamos podido hacer en siete horas, la dragadora lo hizo en 45 minutos. Y lo mismo va a suceder en tu vida. Lo que no has podido hacer muchas veces en mucho tiempo, el Espíritu Santo lo puede hacer, pero necesitas necesitas seguir trabajando. No es abandonarte, Ay, que Dios lo haga, y la voluntad de Dios, y abandonarte. Porque cualquier, cualquier enseñanza que nos pretenda desviar de la responsabilidad que tenemos como humanos para tirárselo todo a las manos de Dios y decir que Él haga y yo me abandono, es herejía. Dios quiere que tú y yo hagamos cosas para que sobre lo que hacemos, Él nos bendiga. Esa es la forma en la que Dios trabaja. Y eso es lo que está pasando con Sorobabel. Son, son esas pequeñas cosas que nadie ve que marcan la diferencia. Ahora, dice que cuando estaban comenzando a construir el templo, el libro de Esdras lo registra. La gente iba y veía el templo nuevo y lloraban. Entonces, eh, algunos dicen que lloraban de alegría, pero yo dudo. Yo creo que lloraban de pena porque se veía pobre e insignificante y todos decían, comparado con el templo de Salomón que teníamos, esto no es, no es nada, no es nada. Pero Dios, Dios valora mucho esos pequeños comienzos. Y es en este mismo libro de Zacarías en que él promete que la gloria del segundo templo iba a ser mayor, que la del primer templo, porque no consiste en la construcción, consiste en el poder que Dios le pone. Una pequeña cosa puede hacer la diferencia. De hecho, muchos cuando escuchamos, por ejemplo, la historia de David, cuando vence a Goliat, ¿cuántos no quisiéramos vencer un Goliat? No sé qué Goliat tendrás en tu vida, una deuda monstruosa en el banco, o a lo mejor una separación de años con una persona que amabas, o una enfermedad que sigue llamándose enfermedad, que vas al médico y sigue siendo enfermedad, vas al médico y sigue siendo enfermedad, y tú dices, ¿cuándo? ¿Cuándo podré vencer a este Goliat? Como lo hizo David, y muchas veces nos olvidamos que este David, antes de vencer a ese gigante, primero comenzó venciendo cosas chiquititas, y como pastor de ovejas, primero venció lobos, y luego venció osos, y luego venció leones, y se peleaba con los animales salvajes, y este fue su entrenamiento para las cosas grandes que vimos luego, para que la gente cante, David... Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles, hay que comenzar pequeño, eh, muchos queremos que, que esa sanidad tremenda venga a nuestra vida pero no dejamos de fumar o no dejamos de comer eh, cosas que nos hacen daño o no tomamos nuestra pastilla a tiempo y, y luego le estamos echando la culpa a Dios de algo que no tiene nada que ver con Dios sino con nuestra propia disciplina Son esos pequeños comienzos. O, o el ejemplo de Ruth. ¿Alguna vez has leído a Ruth en tu Biblia? Es esta mujer que termina casándose con un hombre increíble que se llamaba Boaz. Y yo sé que todas las chicas que leen la Biblia quisieran encontrarse con un Boaz. Maduro, adinerado y bien parecido. Pero antes de casarte con Boaz, tienes que ser fiel en lo poco. Y te cuento que, que el libro de Ruth nos cuenta cómo ella fue fiel con su suegra Noemí. Probablemente algo que muchas que quisieran casarse con Boaz no quisieran hacer y es que su primer esposo murió y ella no tenía motivo por el cual continuar con Noemí sin embargo siguió siendo fiel a su suegra y le dijo donde quiera que tú vayas yo iré y tu Dios será mi Dios y esta mujer que fue fiel en lo poco luego recibió mucho y su marido fue un gran hombre o muchos tal vez miramos a Daniel el profeta Daniel y decimos wow Qué fe más poderosa en medio de los leones y los leones en lugar de comérselo están comiendo de su mano y pasa 24 horas en medio de ellos, ¿te acuerdas de esta historia? Daniel en medio de los leones y cuántos no quisiéramos tener una fe así de poderosa pero nos olvidamos de las pequeñas cosas de que la Biblia dice que Daniel todos los días, tres veces al día, encontraba un lugar sobre sus rodillas para adorar a Dios aun cuando estaba prohibido en el reino de Nabucodonosor y tú y yo no nos damos cuenta cuánta diferencia habría en nuestra vida si pasáramos un poquito de tiempo en la presencia de Dios. ¿Y cuánta más diferencia habría si fueran tres veces al día? Cosas sencillas, pequeñas, que pueden marcar una, una muy grande diferencia. Son esas pequeñas cosas. No son las grandes, hermano. Son las pequeñas cosas. Las, las cosas que son vitales que en el tiempo se transforman en cosas grandes me han escuchado decirlo miles de veces casarte es fácil esos hermanos que están perdiendo las esperanzas y dicen yo ya me quedé para vestir a los hijos de mi hermana <risa> casarse es fácil ¿sabes qué es difícil? difícil es mantener un buen matrimonio y eso se nutre de las pequeñas cosas que en el tiempo se transforman en un buen matrimonio tener hijos es fácil Cualquiera puede tener hijos, es más, hay algunos que no hubieran querido tenerlos. Lo difícil es tener buenos hijos. Y son las pequeñas cosas que haces con tus hijos, las que harán que el día de mañana la gente diga, qué buenos hijos tienes. Todos queremos tener cosas grandes, pero son, son las pequeñas cosas, las vitales, las que hacen la diferencia. Si tan solo fuéramos capaces de entender eso, entonces... Quiero que entremos en eso durante estas cuatro semanas. Esta semana, este, este mensaje de hoy es para poner el cimiento, para que la siguiente semana construyamos bien. Porque las siguientes semanas vamos a hablar de cosas que pueden cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Tus pensamientos con frecuencia se transforman en las palabras que hablas, que se, transformas en los act, se transforman en los actos que haces, que se vuelven hábitos que forjan tu destino. Y muchos ya tenemos nuestra vida arruinada muy temprano porque nuestros pensamientos nos han llevado a palabras que no queríamos decir que nos, se han transformado en acciones que se han vuelto hábitos terribles. Y luego te encuentras con algún vicio o con alguna cosa que no querías hacer en tu vida y te preguntas en qué momento comenzó y seguramente comenzó mucho tiempo atrás con algo muy pequeñito porque nadie es alcohólico de la noche a la mañana sino que comienzas con un brindis. Nadie es deudor de la noche a la mañana, sino que comienzas con un prestamito, otro prestamito y un hueco para tapar otro hueco y un hueco para tapar otro hueco. Y nadie es adúltero de la noche a la mañana, sino es que primero comienzas guiñándole el ojo a alguien que no deberías. Entonces, esos pensamientos se transforman en palabras, esas palabras se transforman en acciones, esas acciones se transforman en hábitos y esos hábitos forjan tu destino. Y yo creo desde la palabra de Dios que podemos cambiar eso. De hecho, la siguiente semana vamos a hablar de tus pensamientos. La Biblia dice que como el hombre piensa de sí mismo, así es él. Entonces es importante trabajar en esa área. Eh, es incontable la cantidad de veces que Pablo o el resto de los, de los escritores de la Biblia nos hablan de modificar nuestra manera de pensar. Porque eso puede cambiar nuestra manera de vivir. Y la siguiente semana, a esa la tercera semana vamos a hablar de nuestras palabras. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y muchas veces no te das cuenta por qué tu esposa o tu esposo anda medio muerto porque probablemente le hablas cosas que lo matan, ¿sí? Sobre todo cuando le dices, ¿por qué no eres más como el esposo de la fulana? Eso es un puñal en el corazón de tu esposo. O cuando le dices a tu esposa, mi mamá cocinaba mejor. ¿Tú qué crees que le estás dando un elogio, que le estás animando a que sea mejor? Lo único que estás haciendo es matarla cada día un poco más. Y no nos damos cuenta que en nuestra boca está el poder de dar vida y dar muerte, y hay personas que en sus palabras, de 10 palabras que hablan, 13 son malas palabras y es un lenguaje florido que hace que hasta tus orejas se sonrojen cuando los estás escuchando y no te estás dando cuenta lo poderoso que estás ejerciendo en ese momento cuando hablas. Eso vamos a hablar la tercera semana y la cuarta semana vamos a hablar de nuestros hábitos. Los hábitos que, puedan, que pueden hacer que tu vida sea diferente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la palabra de Dios puede y va a ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Pero son esas pequeñas cosas las que van a hacer la diferencia. De hecho, la mayoría de nosotros nos proponemos N cosas para hacer. No sé cómo habrás comenzado tu año, pero nos proponemos, este año eh, no voy a ser tan mal hablado y este año eh, voy a invertir mejor mi dinero y este año los voy a tratar mejor a mis padres y este año voy a hacer más ejercicios y, este, y te pones una serie de cosas y terminamos sin hacer ninguna. Es más, en Facebook veía a fin del año pasado alguien que posteaba una cosa que decía mi propósito para este año es hacer lo que no hice el año pasado que planifiqué hacer el 2012 que se me ocurrió el 2011. <risa> y es que la mayoría de nosotros apuntamos a mejorar en tantas cosas que terminamos iguales siempre. Pero ¿te imaginas si apuntaras en mejorar en una sola cosa? Una sola. No 100. No ocho, una. Y que realmente mejoraras en una cosa durante ese año. De aquí a diez años serías diez veces mejor. No nos damos cuenta el poder que hay en una pequeña cosa. Y de hecho, buscando en la Biblia. Esa frase, una cosa, es frecuente en las Escrituras. Dice que, dice que Marta lo había invitado a tomar té a Jesús a su casa. Y María estaba a sus pies escuchando la enseñanza. Y Marta estaba súper preocupada que el té está muy tibio, que la vajilla no combina, que María no me ayuda. No sé de qué estaría preocupada Marta. Pero Jesús a Harry le dice, Marta, Marta, andas muy preocupada. En cambio, María ha elegido una cosa y no le será quitada. La más importante la eligió y no le será quita, una sola cosa, o, o lo que hemos estado hablando de Pablo, el, el, el mes pasado, bueno las siete semanas pasadas, le hemos sacado la mugre al pobre de Pablo, que nos mostraba cicatrices y heridas por todos lados, pero eh, él también lo dijo, y lo hemos leído en una de las semanas, una sola cosa hago, sé que no soy perfecto dice Pablo, pero una cosa hago, dejo lo que está atrás, para echarme hacia adelante, al llamado de Cristo Jesús, una sola cosa, Enfocarnos en una sola cosa o como David, David dice una sola cosa he demandado y esta buscaré, vivir siempre en la casa del Señor, una sola cosa, muchos de nosotros no entendemos que el éxito no está en intentar hacer miles de cosas sino más bien en enfocarnos en una y ser exitosos en esa y marcar la diferencia, ¿te acuerdas de ese pasaje en el que el joven rico se le acerca a Jesús y le dice Señor ¿qué tengo que hacer para ganar la vida?, Después de un relato, Jesús le dice, una sola cosa te falta. ¿Te imaginas que Dios te diga eso a ti hoy? Una sola cosa te falta para hacer la diferencia en la historia de la humanidad. Una sola cosa te falta para cambiar tu vida para siempre. Una sola cosita. Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Deshazte de lo que tienes y seguime. Y dice que el joven se fue muy triste porque era muy rico. Y a muchos de nosotros nos falta una sola cosa. Estamos a una sola cosa de la diferencia. Y no la hacemos porque estamos enfocados en mucho. Y probablemente Jesús ahora te esté hablando al oído. No por las palabras de este predicador, pero por su palabra que es viva. Y te esté hablando una palabra. Una palabra. La primera que salta a tu cabeza. A lo mejor es perseverar. A lo mejor es creer. A lo mejor esa palabra es perdón a lo mejor esa palabra es compromiso a lo mejor esa palabra es lucha, no sé ¿qué te está hablando ahora el Señor? porque a inicio de año hablé con mi equipo de servidores, les mandé un mail y les dije hermanos este año quiero que cada uno de ustedes ore y se enfoque en una palabra que el Señor le esté diciendo una sola y que sea su meta para este año y me han hecho un libro. O si han encontrado la palabra, no me han dicho. Excepto la Bibi, no la voy a hacer quedar mal. Ella sí me ha dicho su palabra, pero el resto no. Y quiero proponerte esa meta para ti también hoy. Una sola palabra. Y luego encuentras una cita bíblica que la acompañe. No necesitas orar, ni nada místico, ni nada mágico. Señor, muéstrame, no. La palabra que ha venido ahorita a tu cabeza y que sabes que te está molestando. Buscale una cita. Y abrazate de esa palabra y empecé a trabajarla durante el resto del año. Y marcaremos la diferencia. Una palabra puede salvar un matrimonio. Una palabra puede animar a alguien que está caído. Una sola palabra puede marcar la diferencia entre estar peleado con alguien y volver a caminar juntos. Una palabra. De hecho, hice lo mismo para Jason este año. Y le pedí al Señor que me muestre cuál tenía que ser la palabra para Jason este año. Para que nos enfoquemos en una sola cosa, porque hay mucho poder cuando te enfocas en una sola cosa. Y el Señor me dijo crecer. Y yo le dije, pero ya estamos creciendo, Señor. Y me dijo, no te engañes por los números. Tienen que crecer por dentro. Y tienen que crecer en su relación conmigo. Y entonces busqué una cita bíblica que apoye esto que Dios me estaba mostrando. Y que... No me lo habló así como quien, como siempre te digo, pum, patada a la ventana y vi una luz que entraba y la miré a mi esposa y seguía durmiendo, pero la luz era sobre mí. Y había un viento tempestuoso y me dijo en Reina Valera 1970, Carlos Alberto, soy tu dios. Aunque ese se parecería más al gato con botas hoy en día, ¿no? No, Pero no, no. no. Fue un rato que estaba orando en el auto y el Señor me dijo crecer, Carlos Alberto, hay que crecer. Entonces busqué una cita bíblica y encontré esto en Isaías 40, 31, que la tienes ahí en tus notas y dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán. Y no desmayarán. Porque crecer es avanzar. Es ser mejor cada día. Pocas veces encuentro gente que esté dispuesta a crecer. Cuando doy mis cursos de liderazgo, siempre le enseño a la gente que el crecimiento biológico es inevitable. Tus hijos, aunque no les des de comer, van a crecer. ¿Sí? Tal vez no mucho. Te prometo que a mí me han dado todo lo que me tenían que dar. <risa> El crecimiento biológico es inevitable y los, que, y los que piensan que han dejado de crecer Te cuento que la nariz y las orejas Siguen creciendo hasta el día de tu muerte o sea que... Y no puedes hacer nada por evitarlo Sigue creciendo Pero el crecimiento personal Es optativo Es algo que uno elige Y Dios quiere que crezcamos Y todo lo que vayamos a hacer este año en Jazón, Te lo firmo Lo vamos a hacer para crecer cada curso, cada prédica, cada serie, cada alabanza, cada cosa que hagamos la vamos a hacer para crecer. Así que el que después de este año diga, Jasón no tengo cómo crecer, está mintiendo y le va a caer una piedra del cero. Porque este año vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que crezcas. Y nos vamos a enfocar solo en eso y en nada más. Y como consecuencia, Jazón también va a crecer porque cuando el pasto es sano y es bueno las ovejas vienen a comerlo y es lo único que vamos a hacer vamos a enfocarnos en crecer así que mi instrucción como pastor para toda la congregación es hermanos de todos los ministerios todo lo que hagan háganlo para crecer si van a ayudar a los enfermos que sea para crecer si no no los ayuden hermanos si vamos a sacar mejores y más lindas canciones con el equipo de música que sea para que la gente crezca en su relación con Jesús si no no hagamos canciones si vamos a ayudar a los que no tienen los vamos a ayudar para que crezcan y si vamos a poner más cosas en la iglesia en línea que sea para que la gente crezca porque este año todo lo que hagamos lo vamos a hacer para crecer y para nada más que crecer ¿cuál es tu palabra? tal vez Dios te la está dando ahorita tal vez te la está hablando ahorita de hecho en las notas de la prédica te he puesto una pregunta para que me ayudes y la respondas ¿qué palabra te está hablando Dios. Carlos Alberto, a mí me está diciendo conciencia tranquila. Son dos palabras, hermano, pero para el caso funciona. Si para tener tu conciencia tranquila tienes que buscar a Dios, pues búscalo O sea, quiero que me entiendas. Dios te está diciendo algo en este momento. Y de hecho, una cosa es lo que Dios me dijo para Jason, pero otra cosa fue la que Dios me dijo a mí. Y te voy a compartir cuál es mi palabra. Le dije, Señor, ¿y para mí qué? Y me dijo, orá. Y les le dije, me ¿estás tomando el pelo? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Dios? Orá, Carlos Alberto, orá. Entonces tal vez me faltan esas tres horas al día que tenía Daniel, no lo sé. Tal vez estoy tan acostumbrado a ver que Dios hace las cosas que me olvido. De que mi comunicación tiene que ser más fluida y permanente. Y no te lo ha dicho a ti, que podrías decir, ay hermano, gusano de la tierra. En cambio el pastor, al pastor Dios le ha dicho orá y es lo que voy a hacer y me he buscado mi cita bíblica y la Biblia dice en Isaías 55.6 busquen al Señor mientras puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras está cerca porque si Dios me está diciendo que ore debe ser por algo importante no creo que Él esté perdiendo su tiempo conmigo y tal vez también te está diciendo la misma palabra tal vez has dejado la disciplina de orar de hablar con Él y son pequeñas cosas, no grandes Porque orar, ¿cuánto, Señor? Orar dos horas, dos horas cuarenta Para que sea el diezmo de mi día, Señor Háblame, Carlos Alberto Háblame No dejes de hacerlo, háblame Si tan solo tuviéramos una pequeña disciplina A fin de año cosecharíamos una gran diferencia Así que no sé cuál es tu palabra Pero voy a estar esperando que me la compartas Puedes hacerla de forma anónima En las notas de la prédica o el que quiera puede mandarme un correo electrónico y contarme qué le está hablando Dios y crezcamos juntos y que este año Jason crezca contigo y conmigo juntos y prepárate porque la próxima semana esta palabra que ha venido a nuestro corazón y a nuestra mente se va a unir a lo que Dios quiere enseñarnos de nuestros pensamientos de nuestras palabras y nuestros hábitos yo estoy muy contento porque sé que esta va a ser una serie que nos va a tirar una buena patada para que vayamos con impulso hacia adelante tiene que ser compatada <risa> Así que te invito a que busques al Señor. Vamos a orar. Te voy a dejar en este momento con nuestro anfitrión en línea. Él te va a guiar en este tiempo de oración. Te invito a ti también a que busques esa palabra que Dios está sembrando en tu corazón. Y que la pongas en práctica este año. Nos enfocaremos en una cosa. Haremos algo y lo haremos bien. Y a fin de año seremos un poco mejores. Y marcaremos la diferencia. Para este mundo que tanto lo necesita. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Ha sido un gusto compartir contigo. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios